0: Facciamolo. Eccoci ad una nuova puntata di Facciamolo, io sono Olivio Ricciardi, dottore in psicologia e processi sociali e consulente sessuale. Oggi si parla di rullo di tamburi, sexting. Che cos'è il sexting? Il sexting è un'attività sessuale fatta tramite telefono, diciamo un'evoluzione del sesso telefonico che al giorno d'oggi, insomma, con, gli... con lo smartphone ha preso la sua forma nello scambio di media, quindi foto, video e magari messaggi un po' piccantini in cui si dice ciò che si vorrebbe fare all'altro, ciò che si è mente, le proprie fantasie in quel momento e ci si diverte insieme al destinatario a fare questi giochini un po' piccanti. È un fenomeno super super diffuso con l'avvento degli smartphone che ovviamente ha iniziato ad insediarsi nelle vite di tutti noi ovviamente dipende anche dai gusti, c'è cioè a chi piace di più, c'è cioè a chi piace di meno però esiste, è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che può essere reputato molto molto divertente e anche da alcune persone molto molto utile addirittura c'è per alcune persone la considerazione del sexting come un qualcosa di fondamentale questo accade perché per molte persone il sexting è un qualcosa di assolutamente eccitante che magari rientra in una sorta di kink in cui c'è la necessità del sexting per insomma, sentire un senso di completezza all'interno della sessualità di coppia o la sessualità nel singolo. E poi c'è un altro aspetto molto carino che è quello, insomma, della, di riuscire tramite il sexting a mantenere viva diciamo, la, la comunicazione di desiderio verso il partner. Attraverso qualche messaggio piccante o qualche foto un po' zozzetta, si comunica perpetuamente al partner, anche se ci si sta da tempo ed è scontato che ci si desideri vicendevolmente, c'è questo elemento che, insomma, tende a tenere questo fuoco acceso. In più c'è un'altra componente molto importante che caratterizza magari alcune persone che si divertono tanto con, con il sexting, attraverso il sexting, che è diciamo, una dimensione molto esibizionistica della cosa in cui ci sono persone che per esempio fanno sexting e non traggono troppo giovamento, troppo piacere dal ricevere messaggi, ma più che altro dal mostrarsi, rivelarsi attraverso foto e video, e sentirsi appagati, insomma, per l'apprezzamento della persona che che riceve questo tipo di media. Su Instagram, insieme alla community, abbiamo fatto un sondaggio riguardante, insomma, il sexting, e alla domanda ti piace, il 69% delle persone ha risposto di sì. Numero curioso, però, insomma, siamo davanti a 7 persone su 10 che apprezzano, gradiscono e sperimentano, magari, con piacere, questo tipo di pratica, mentre solo insomma, il 31% magari non la considerano un qualcosa di fondamentale, un qualcosa di eccessivamente divertente. A scala da 1 a 10 la media delle risposte si aggira intorno al 7,5-8, quindi insomma è una pratica che nella sessualità di oggi, del 2022, è assolutamente diffusa e assolutamente gradita. Certo è che non viene considerata fondamentale perché nel sondaggio considera una cosa fondamentale solamente il 13% delle persone hanno risposto di sì. Quindi magari persone che investono molto nel sexting, magari in una relazione a distanza o magari per i motivi che dicevamo prima riguardo l'esibizionismo, riguardo una fantasia, un desiderio particolare, un kink quasi verso il sexting. Quindi insomma... E anche io personalmente mi ci butto un pochino dentro Perché così, giusto per gossip, per amor di gossip Il sexing è una cosa che mi accita molto, mi piace molto E quindi mi butto in mezzo a quel 13% Che dice essere una pratica insomma fondamentale O comunque molto molto divertente Quasi rinunciabile Una domanda fatidica che spesso ruota intorno a quando si parla di sexing è Il sexing è attività sessuale? È sesso? Vi dico la mia Secondo me lo è assolutamente. Se facciamo che so una seduta terapeutica su Google Meet, su Zoom, la consideriamo comunque una seduta terapeutica, magari con i limiti del caso. Se facciamo una videoconferenza al lavoro, una riunione di lavoro su Google Meet o su Zoom, la consideriamo una riunione di lavoro. Se facciamo un qualcosa, una videochiamata, no, ci sentiamo comunque in contatto con una persona lo stesso discorso c'è per la sfera sessuale nel sexting è un qualcosa di sicuramente cyber, sicuramente magari riduttivo rispetto a tutto il resto che può esserci ovviamente vis-à-vis, toccandosi tutta un un diverso tipo di sensorialità ma può essere comunque considerata attività sessuale può essere uno scambio di dimensioni erotico-sessuali che si intersecano tra due o più individui, chi lo sa quando si pone questa domanda spesso le risposte sono quasi infastidite della serie beh, ma non è possibile che oggi consideriamo sesso una cosa del genere il sesso è l'odore, il sesso è il sapore, il sesso è toccare l'altra persona sì, ovvio, ma da sé che sia così che ovviamente c'hai uno schermo davanti e ti separa da quella persona ma c'è comunque un contatto assolutamente sessuale e oggettivamente sessuale tra due persone Quindi lo si può considerare attività sessuale senza troppe paure. Un pochino a dimostrazione di questa tesi c'è un fenomeno che sempre attraverso la community di Instagram stavamo un pochino analizzando. Tempo fa parlavo con un amico e riflettevamo sul fatto che a volte ci è capitato magari di fare sexting con una persona e poi non aver voglia di conoscerla anche dal vivo. E allora ci siamo chiesti quanto fosse solita, normale, statisticamente normale come cosa ho fatto un sondaggio su, su Instagram, e è uscito fuori che tante persone l'hanno sia fatto che, tra virgolette, ricevuto, hanno, tra virgolette, subito questo, questo fenomeno. E questo dimostra che può essere un qualcosa di abbastanza soddisfacente da non dover necessariamente approfondire, magari, la, il contatto dal vivo. Quindi può essere un qualcosa che ci soddisfa relativamente alla persona, e che rimane circoscritto a quel momento preciso e a quella pratica precisa seppur sia cyber, seppur non ci sia, non ci sia la pelle, l'odore eccetera eccetera questo non lo sto dicendo per mettere in guardia nel senso, dio no, il sexting no, non facciamo sexting oppure centelliniamo il sexting perché altrimenti potrebbe succedere che quella persona oppure voi stessi poi evitate di andare a letto con quella persona perché vi sentite già soddisfatti così perché credo che sia semplicemente quello che è, cioè nel senso è un po' quello che è, succede che due persone fanno questo tipo di scambio, poi non, una delle due persone non ha voglia di approfondire dal vivo e succede, ci sta come tante dinamiche un pochino scomode, un pochino strane bizzarre che ci sono nel sesso. L'importante ovviamente è ricercare quel tipo di assertività, quel tipo di sincerità e non prendere fondamentalmente per il culo l'altra persona che magari la si fa credere che ci sarà uno scambio sessuale, ci si si continua a a far sexting e poi alla fine non gliela damo o non glielo damo. Lì in quel caso magari è una cosa un po' più moralmente rivedibile, no? Per quanto riguarda i pericoli invece che il sexting porta un pochino con sé, c'è sicuramente quella della condivisione non consensuale del materiale, tra virgolette, pornografico, che una persona in un momento di eccitazione sessuale, in un momento di divertimento, condivide con un'altra persona. Quello che comunemente viene chiamato revenge porn, però diciamo che come terminologia può essere tranquillamente rivista, perché la parola revenge presagisce che si sia, sia stata fatta un qualcosa per cui è giusto, tra virgolette, vendicarsi, no?, o perché comunque ci sia dietro un sentimento di di, di vendetta rispetto a qualche fenomeno accaduto tra queste due persone ed è una cosa di assolutamente assolutamente sbagliata perché non giustifica un atto del genere un atto di condivisione non consensuale della nudità di una persona partiamo dal fatto che è assolutamente illegale e causa sia multe, si va assolutamente sul penale che ha anche anni di reclusione, mi sembra dai 6 ai 12 addirittura è un fenomeno che ha colpito prevalentemente il mondo femminile in cui ovviamente si, mh, c'è tutta quella dinamica di stigmatizzazione di una donna che fa attività sessuale in modo libero, che si rivela, no? e viene vista, no? sai come poco di buono, zoccola, droia, eccetera, eccetera e questa cosa qui ovviamente ci pone la ragazza in questione o la donna in questione in una condizione di assoluta vergogna e di assoluto imbarazzo e di sofferenza ci sono anche episodi di suicidi avvenuti in conseguenza a questo tipo di di diffusione di, di contenuti il mondo maschile non è esente, ci sono stati dei casi abbastanza recenti di persone, di maschi i quali contenuti espliciti venivano diffusi e si sentivano magari male come è giusto che sia come è fisiologico che sia in virtù di questa cosa e venivano anche tacciati di persone magari deboli perché ci deve essere dietro la virilità ma che te frega eh? sei maschio queste cose non ti dovrebbero tangere e invece è assolutamente umano che ci roda il culo se qualcuno condivide la foto del nostro pipo del nostro corpo nudo è assolutamente umano che ci roda il culo e non ha differenza di genere in questa cosa Qual è il punto importante di questo discorso sui pericoli? Che spesso c'è questa tendenza a dire il sexting non va fatto perché è molto molto pericoloso. Che sia pericoloso perché le persone stronze, irresponsabili e che fanno atti illegali come queste esistono, non c'è dubbio. Ma allo stesso tempo precludersi a priori un'attività sessuale che può essere molto appagante, molto divertente perché c'è la possibilità che qualche stronzo o qualche stronza diffonda i nostri contenuti è un po' rivedibile perché è un pochino la stessa logica di non devi uscire scollata, non devi uscire con la gonna corta altrimenti la gente ti mette le mani addosso il problema non sta nella persona che fa sexting o nella persona che si veste in un determinato modo il problema sta nelle teste di cazzo perdonate insomma, questo termine, still novista. Qual è quindi il connubio che dobbiamo trovare in tutto questo visti i pericoli? Il fatto che esistano dei mezzi assolutamente sicuri o comunque che ci possono porre in condizione di renderci conto se la persona sta provando, se la persona con cui stiamo facendo sexting sta provando. A reperire eccessivamente il nostro materiale sono sicuramente i servizi messaggistica istantanea che scompaiono come per esempio la foto, la famosa foto a bombetta di Instagram oppure mi sembra che su Telegram ci sia proprio il modo di mettere un'impostazione in cui le foto scompaiono, stesso discorso su Snapchat. Occhio invece un pochino a Whatsapp perché Whatsapp ha introdotto da poco il servizio di messaggistica istantanea ma in realtà se viene scrinnato la foto non c'è avvertimento mentre su Instagram, su Telegram e su Snapchat c'è avvertimento ci sono addirittura insomma delle modalità per non far screenare proprio un po' come succede quando proviamo a fare uno screen su Netflix, su Amazon Prime per magari prendere un'immagine, un fotogramma figo e compare tutto nero la seconda cosa da fare è evitare magari di fare sexting in modo troppo spericolato, nel senso che magari con una persona appena conosciuta è meglio magari servirsi del sexting attraverso messaggi in cui si esplicitano le proprie fantasie, magari andando ad evitare quelli che sono i media come video o foto, perché insomma non, magari non abbiamo lo stesso tipo di confidenza che possiamo avere con una persona di cui ci fidiamo e non sappiamo poi se effettivamente quella persona manterrà insomma, questo patto, Silenzioso di evitare di screenare e soprattutto di diffondere i nostri contenuti. Per chiudere questa parentesi dobbiamo assolutamente concederci di fare sexting, se vogliamo fare sexting, ma dobbiamo prendere un pochino di accorgimenti affinché arginiamo le possibilità che questo tipo di, di fenomeni accadano. Ma non è assolutamente sbagliato in sé o non ce la siamo cercata se facciamo sexting con una persona. Non ce la cerchiamo noi se facciamo sexting. Sono loro teste di cazzo, come dicevamo prima. Parliamo adesso invece di un pochino di dinamiche che sono dietro al mondo del sexting. E sono cose belle e cose, diciamo, un pochino di regolette che ci possono stare dietro. Innanzitutto quello della sicurezza che abbiamo detto finora e poi magari il fatto che nelle relazioni a distanza può essere un ottimo modo per mantenere il fuoco vivo ma anche nelle relazioni normali spesso ci diamo per scontato che essendoci già uno scambio erotico sessuale tra noi e il nostro partner non sia necessario magari fare quel tipo di gesti che magari si fanno solo all'inizio o o si fanno quando ci si vede ancora poco che è quello di far capire all'altro che lo desideriamo sessualmente invece è molto molto importante una dote che tendiamo a tenere nascosta da un certo punto della relazione in poi che va assolutamente ritrovata perché è molto bella mantiene tutto molto attivo pensate a quanto possa essere bello se il nostro partner eh, di giorno senza nessuna magica provocazione ci rinnovasse il proprio desiderio sessuale verso noi allo stesso modo no empatizzando con questa cosa eh, va da sé che è molto bello farlo anche con l'altro e cercare insomma di introdurre Anche attraverso il sexting questo tipo di di scambi. Per quanto riguarda le relazioni a distanza, poi, ci sono tantissime persone che reputano il sexting un qualcosa di assolutamente fondamentale, poiché è, diciamo, uno degli unici modi per, nella quotidianità, riuscire ad avere uno scambio, appunto, una sorta di attività sessuale. E quindi c'è chi lo ritiene addirittura fondamentale. Nel box che avevo messo, insomma, di domande su pensieri, su qualsiasi tipo di considerazione riguardo al sexting, una ragazza ha raccontato di non essere riuscita a mandare avanti la propria relazione a distanza poiché il sexting era assente. Ora, questa non è una regola che vale per tutte le relazioni a distanza, ma sicuramente è un modo. Parlando di regolette, invece, c'è un fenomeno che risulta spesso un po' scomodo. Ovvero la pedulanza nel sexting, fondamentalmente quando siamo di fronte al sexting, eh, di fronte a quel tipo di scambio, possiamo essere super super eccitati perché magari è figo riuscire ad ottenere parti del corpo, la nudità dell'altro attraverso immagine, una cosa che insomma poi siamo con noi stessi e con la nostra con la nostra masturbazione in compagnia dell'altro che fa la stessa cosa, è un qualcosa che può essere assolutamente eccitante e quindi siamo un po' fuori di testa, no? Cioè, questa cosa, come si dice a Roma, c'è una ralla che ci si porta via, no? E si tende ad essere un po' pedulanti, un po' insistenti, da essere manname quello, manname quell'altro, famo questo, famo quell'altro, e magari dura due ore e mezza e ehm, c'è una ragazza che nel box ha scritto dopo un po' mese secca, che comunque rende molto, no? con questo francese, ha reso molto ciò che significa essere troppo petulanti e tirare troppo per le lunghe il sexting. Un modo per ovviare, una tecnica un pochino paracula per ovviare a questo tipo di, di fenomeno quando, qualora dovesse accadere, è quello di dire Ah, io sono venuto, io sono venuto da, da serie o. tagliamo corto, ci sta poco da fa'. Parliamo invece di come arrivare al sexting, perché è una cosa, un dubbio che c'è, no? Che cosa dico, che cosa devo devo fare per arrivarci? Perché ovviamente magari sta nelle fantasie, può essere una cosa che riteniamo molto eccitante e ci interessa sapere come riuscire ad arrivarci. Sicuramente abbiamo un ottimo mezzo, no? Che è quello di Instagram, che consente il discorso del messaggio istantaneo, della foto istantanea che ci preserva, ci notifica se la persona ha screenato e ci preserva da questo tipo di fenomeni. Attenzione a mandare immagini o video nel momento in cui c'è la riproduzione due volte Perché comunque ci sono i modi per screenare senza essere sgamati Quindi occhio, utilizziamo prevalentemente quella che viene chiamata la bombetta Che c'è scritto visualizza solo una volta Innanzitutto non dimentichiamoci della proprietà che ha il parlare di sesso Magari non in senso esplicito tipo "Eh, io mi faccio le pippe Cioè queste cose qui Un qualcosa di più teorico Anche personale che però rientra nella sfera di Mi piace questa cosa, è una cosa che mi accita Un parlare di sesso, che è una cosa che dovremmo fare in generale tra esseri umani Per un discorso di confronto e anche per allenarci a sentirci più tranquilli con la sfera sessuale E il parlare di sesso in sé è un qualcosa che se già c'è chimica può essere molto attivante, no? E quindi partire da una questione del genere oppure magari esplicitare una fantasia nel momento in cui c'è confidenza, no? fare un complimento che non sia ah, hai dei bellissimi occhi, ma che tuo padre è un ladro, no, tutte queste cose qui, insomma, cioè, evitiamolo, un qualcosa di un pochino più costruito, un pochino più eccitante, un pochino più pensato. Secondo poi ci stanno anche i mezzi, paraculi, i segnali, tipo magari utilizzare la foto istantanea di Instagram con uno sfondo nero sopra scritta un qualcosa che possa essere vagamente provocante. Quello è un altro modo per far capire tipo, ehi, non mi dispiacerebbe fare sexting con te. Soprattutto in questo momento è molto molto importante cercare di capire o cercare proprio di un segnale concreto che dimostri il consenso dell'altra persona. Perché potrebbe essere e risultare assolutamente spiacevole inviare o iniziare ad insistere, iniziare a mettere carne sul fuoco, qualcosa che magari dall'altra parte non è ben visto, non si vuole fare in quel momento, non si vuole fare in generale. Quindi dobbiamo anche accettare eventualmente il palo e non insistere con una foto del pipo, con una foto del culo o una foto di quel che sia. Insomma, un modo molto carino di approcciarsi al sexting è di cercare di costruire un ambiente, un'atmosfera che sia adatta al sexting. Innanzitutto magari non fa la ora di pranzo, uno sta al lavoro, sta in università, perché è un po' difficile, eh? pure se anche quella può essere una componente eccitante per alcune persone, però magari nel momento in cui c'è l'ambiente, c'è l'atmosfera, lo possiamo tranquillamente costruire attraverso l'esplicitazione della nostra, del nostro tipo di fantasia, del nostro tipo di, di sensazioni che proviamo in quel momento essere un pochino sinceri con la, pro- con la propria sessualità e iniziare magari pian piano, passo passo, a rivelarla all'altra persona e vedere se c'è, insomma, se si crea l'edificio per poter fare sexting in modo eccitante e in modo assolutamente piacevole collegandoci a questo però parliamo di una tematica piuttosto scottante che è quella delle foto non desiderate Diciamo che le vittime principali di questo tipo di foto sono sicuramente le donne, e le ragazze, perché c'è questo trend di mandare no, la foto del cazzo come se fosse, no, ti invio un piatto di pasta a pranzo. Non è proprio così. Ciò che c'è dietro questo tipo di logica è un qualcosa di esibizionistico, un qualcosa di una sorta di dono, una sorta di dimostrazione, guarda che cosa mi fai, no? Guarda che cosa mi provochi, mi stai facendo eccitare, mi hai fatto eccitare di conseguenza te lo mostro. Il problema è che c'è una totale assenza, spesso e volentieri, di consenso da parte dell'altra persona, il che può essere assolutamente spiacevole e molesto. In più ci può essere un discorso prettamente parafilico legato all'esibizionismo che una volta si chiamava telefonata scandalosa in cui si telefonava la persona e si cominciavano a dire parole relativi relativ- alla sfera sessuale oppure dirty talking diretto e si faceva in un certo senso proprio con l'intento esibizionistico no, di-, di scandalizzare, di sorprendere l'altro e oggi viene fatto magari attraverso la foto del cazzo la foto di qualche parte nuda della, di noi verso un'altra persona il problema fondamentale di questo tipo di pratica è che è assolutamente molesta e che è priva di consenso da parte dell'altro quindi è un qualcosa da evitare assolutamente poi se vogliamo farne un discorso un po' meno serio spesso con il mio miglior amico Federico che saluto facciamo un discorso riguardo una parte più economica una visione più economica della cosa del mandare la foto del pisello non desiderato che è quella che si crea inflazione perché tu regali fai perdere valore al pisello no? regalandole, non regalandole, non dandogli insomma il prezzo che tra virgolette si deve pagare, che magari l'atmosfera erotica, che magari è il tra virgolette guadagnare no? la, la, questione, la questione sessuale, intercorso sessuale, digitale o meno che sia, e quindi non mandate foto del pisello perché si inflaziona il pisello e perde di valore. Se troppe persone regalano il pisello, poi il pisello non ha più valore e nel momento in cui dobbiamo, no, approcciare una persona, quella persona dice, ah oh no, io c'ho tanti già, già ho tanti piselli in chat, e non mi serve il tuo, diciamo un po' questo il senso. Ovviamente è una cosa estremamente ironica, diciamo che il discorso centrale era quello di prima Non va assolutamente fatto e non va fatto da nessuna delle due parti Perché a me per esempio capita spesso che col fatto che parlo di sesso sui social Col fatto che studio sessuologia vengo un po' sessualizzato tipo Oddio, Livio fa questo, sicuramente sta arrapato 24-7 E quindi gli mando una foto del culo così senza chiedergli il permesso E questa cosa sicuramente lo ucciderà. In realtà è una cosa che mi dà profondamente fastidio, innanzitutto perché non è eccitante, impariamo anche un'altra cosa, non è eccitante il genitale in sé, la parte del corpo in sé, è eccitante anche il contesto che ci porta a quel tipo di di visione, ok? È importante l'eccitazione di contorno, è importante la persona con cui stiamo facendo sesso o sexting, è importante il costruire un qualcosa che ci porta poi alla sessualità, anche in 5 minuti in discoteca, ma quel fattore è importante. Vedere semplicemente il genitale, vedere semplicemente una parte del corpo, soprattutto se non richiesta, è una cosa assolutamente molesta. Per concludere voglio ribadire un pochino dei concetti, ovvero che il sexting può essere un qualcosa di estremamente piacevole, estremamente eccitante per alcune persone. Ed è assolutamente giusto farlo. Non c'è uno sbaglio di fondo, una sensazione di negatività che ci deve pervadere nel momento in cui facciamo sexting, perché è un'attività sessuale come un'altra, ovviamente nella declinazione più cyber della cosa. Le problematiche che ci sono le abbiamo viste prima, ovvero quello del pericolo, ma la retorica che ci dice che il sexting non va fatto perché c'è pericolo che una persona possa diffondere i nostri contenuti, è esattamente equivalente a non uscire con la gonna corta altrimenti ti stuprano ed è un qualcosa di assolutamente sbagliato perché la colpa non risiede nella persona che fa sexting o concede diciamo, la sua immagine in nudità o la persona che va in giro con la gonna corta ma la colpa è della persona che fa revenge porn che condivide non consensualmente il, il contenuto esplicito o della persona che mette le mani addosso a una ragazza Sicuramente tutelarsi e cercare di arginare questo tipo di ipotesi è sicuramente importante, quindi magari cercare di tutelarsi attraverso l'immagine istantanea, attraverso un'acquisizione di fiducia, attraverso la conoscenza, magari preliminare di una persona che possa consentirci di limitare il più possibile l'ipotesi della condivisione non consensuale del materiale, è una cosa buona da fare. Più che buona direi quasi propedeutica. Per il resto dobbiamo essere assolutamente liberi di goderci questo tipo di attività perché semplicemente può essere un qualcosa di divertentissimo e super eccitante. Quindi facciamolo con le dovute responsabilità ma concediamocelo assolutamente. In conclusione un'altra cosa che volevo accennare è che il sexting può avere delle proprietà benefiche per quanto riguarda a volte diciamo, il rapporto con il nostro corpo. Lo ha la sessualità in sé, nel senso che a volte siamo insicuri del nostro corpo, di determinati nostri linee che consideriamo come difetti, no? E tendiamo a ritirarci verso l'intercorso sessuale e magari pensiamo devo essere prima pronto, mi devo prima sentire pronto con il mio corpo, con questi miei difetti, prima di andare a letto con una persona o prima di fare sexting. Ma in realtà spesso e volentieri è proprio il contrario, è il sesso che ci fa vedere come possiamo essere tranquillamente apprezzati, come i nostri difetti possono assolutamente ridimensionarsi rispetto a una sfera sessuale in cui veniamo apprezzati, veniamo in un certo senso amati, scopati o facciamo eccitare un'altra persona attraverso il nostro corpo e la nostra essenza in toto, perché il sesso non è solo corpo, non è solamente estetica, anzi, e quindi anche il sexting può essere un ottimo modo per fronteggiare questo tipo di insicurezze. E sicuramente, essendo diciamo, un passo leggermente diverso e leggermente più discreto rispetto al sesso in cui si è concretamente nudi davanti ad un'altra persona, può essere anche diciamo, quel passetto preliminare, in virtù di tutto questo discorso di dissonanza verso il proprio corpo, che sarebbe anche da considerare sotto sotto questa visione. Questo era il quarto episodio di Facciamolo, godiamocela. Ciao!